0: Olá queridos players, chegamos para mais uma edição do nosso querido Player 1, um, o nosso podcast semanal sobre games, sobre futebol e sobre assuntos diversos que muitas vezes, eu diria todas, não tem a menor conexão entre si. Hoje nós teremos aqui três temas, primeiramente nós vamos debater porquê. Nós em alguns momentos da nossa vida só jogamos jogos competitivos ou melhor Nós só jogamos algo que nós temos que derrotar o outro de forma esportiva Muitas vezes a gente se fecha no PES, no FIFA e quando varia a gente vai para um NBA, a gente vai para um, um Maiden Ou seja, a gente muitas vezes se fecha nessa bolha e a gente vai tentar entender o um, um porquê da gente negar jogos de aventura Ou jogos às vezes muito mais arcade, vamos dizer assim no segundo tema, vamos debater o momento que estamos vivendo e o que ele traz. Ou seja, a gente não tem futebol, então as reprises... Muito lastreado no recém-transmitido jogo da final da Copa de 2002 Em que a gente vai ter alguns debates aqui nesse programa Sobre esse sentimento de revisitar o passado de forma obrigatória assim mas o que isso nos traz e é o que a gente pode aprender com isso Em terceiro, no tema que costuma ser sempre o mais flexível O mais de moça já para fechar o rolê A gente vai debater um duelo mortal, eu diria Cães ou gatos? Qual é a sua preferência? E eu já vejo que teremos uma disputa bastante encerrada na nossa mesa Primeiramente eu quero apresentar o meu, meu companheiro Eu não diria meus companheiros não Aqueles que eles não estão aqui Me auxiliando Eles estão aqui abrilhantando Eu sou apenas um sortudo de estar com esses dois Primeiramente o menino de ouro O PVC dos games, o PVC da vida Aquele que foi Destituído de todos os erros E apenas melhora cada programa Se eu fosse esse doc ele seria meu Acrime, Pedro Galante
1: cara, é incrível como você sempre se supera se eu tô melhorando todos os dias você tá melhorando melhor do que eu e porra, que maravilha é, 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 um, é um prazer poder te ouvir falar cara.
0: Além dele temos aqui Aquele que diferente de Pedrinho que está em lapidação Já é um diamante E já é aquele que está acima de todos nós Quando o quesito é paciência Para tratar de assuntos que denotam Um certo ódio Aquele que odeia com forma, de forma sutil Aquele para qual eu digo Talvez eu escreva um poema no qual grite o seu nome eu não sei se vale a pena. Talvez só telefone. Eu não saio, mas nada sai. O Seu rosto me distrai como um raio. Eu encubro o disfarço. Eu camuflo o disfarço. Eu respiro bem fundo. Hoje digo pro mundo. Mudei rosto e imagem, mas você me sorriu. Lá se foi minha coragem. Você me inibiu. Kim.
2: Eu geralmente estou se encarregado desse ódio pelas coisas, pela vida. Mas quando eu entro nessa, nesse chat aqui pra conversar com vocês, as coisas ficam muito mais felizes. Obrigado a vocês por isso. E sorte ao rapaz que tem a oportunidade de pedir conselhos sobre contratações aos scouts de FIFA que é Pedro Galante e Vitor Bruno então muito feliz de estar aqui mais uma vez obrigado vocês mais uma vez também por me ajudarem sempre a montar o meu Lester aqui no meu modo
0: campanha do FIFA, obrigado. Hein? E nós que agradecemos, e pra quem não sabe, eu sou o Vitor Bruno, citado por, por Henrique durante sua apresentação, e a gente vai começar já com o primeiro tema, trazido por este que acabei de apresentar aqui. Você que trouxe esse tema de uma forma muito bruta, a gente conversou um pouco em off, conversou um pouco no nosso grupo, agora a gente vai desenvolver isso aqui com os nossos ouvintes. Qual o seu questionamento? Você tem um questionamento aqui? Eu tenho questionamento. Questiona. É o seguinte, é,
2: às vezes a gente... Eu, eu fico... Quem é o Vasco? <risos> Olha, eu ia ajudar pra caralho. O... Qualquer um iria. Eu fico pensando... É, sobre o seguinte, eu... Pra gente poder jogar online, né? A gente tem que assinar os, as plataformas do, do, dos consoles, né? Obviamente, quando a gente fala de console. Então, seja no Xbox, seja no, no Playstation. E a gente tem esses benefícios, né? A Plus, no caso, que é a minha plataforma que eu jogo, é, ela libera mensalmente pelo menos dois jogos ali pra você jogar. E, 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 tem, e tem sido ótimos jogos, né? A
0: 70% por... da minha biblioteca do Xbox é nesse rolê aí, quando é, eu era da Live. É,
2: exato. Então, por exemplo, no último mês saiu um Uncharted 4. Pro, pra plataforma do, do PS4, né? O, a plus, de graça? É... Sim, é, para os assinantes da Plus, né? Quanto você paga
0: de Plus? É, por ano 150. Tá bom pra caralho, pode continuar.
1: Não compra individualmente o. Não compra o Uncharted um 4.
2: É, então. E assim, cara, o Uncharted 4, pra quem conhece a franquia, pra quem jogou anteriormente, ou até pra quem só jogou o 4, sabe que é um jogo, tipo, cara, foda, incrível. <risos> assim, com certeza top 10 melhores jogos que eu joguei na minha vida, assim, é um baita de um jogo, e aí eu fico pensando sobre o quanto que esses jogos saem, e a gente às vezes não joga, obviamente que eu, eu citei o caso do Uncharted 4 para citar o nível de, de qualidade que os jogos saem, mas por exemplo, o Nioh, que é um jogo muito interessante, que saiu há um tempo também, já saiu há vários meses na, na Plus, e eu fui baixar só agora, porque eu me indaguei com essa, esse questionamento que eu trago a vocês. Será que todos esses jogos que saem, esses jogos que a gente tem oportunidade de jogar, é, mesmo que não seja de graça, mesmo, a graça entre porque a gente paga a plataforma, mas mesmo que a gente tenha condições de comprar, mas a gente fica ali, eu me incluo nessa, só no FIFA ou no COD Warzone que saiu, que tá super legal de jogar, ou naquele jogo de, no, no seu, sei lá, no seu, no seu BF ou no seu é, Mary no seu NBA enfim, esse jogo competitivo o quanto a gente não desperdiça outras experiências de videogame de é, consumir histórias, de consumir outras jogabilidades e assim por diante porque a gente fica muito ligado a esse tipo de experiência competitiva e tudo mais é, por isso eu trago a vocês vocês, o, o Pedrinho comentou que o último jogo que ele jogou sem ser FIFA, né, sem ser jogos competitivos, foi o Assassin's Creed, né? Qual foi o Assassin's Creed que você jogou, Pedrinho?
1: O Assassin's Creed Syndicate, que eu consegui justamente nesse esquema tô louco, pior. Um... Gratuito.
0: com o pior. Eu achei muito legal. Jesus, então tu nunca jogou Assassin's Creed, né?
1: Não, eu joguei o Black Flag, que Ótimo é o melhor. Mas... Mas eu curti, cara
2: Então, olha só
0: e, e aí provavelmente o Nossa, vamos um dia gravar sobre Assassin's Creed uma, uma franquia Então,
2: e aí é que tá Por exemplo, eu não joguei nem o Origins Nem o, o... O outro que saiu, como
0: é que? O Odyssey,
2: né? Eu não joguei nenhum dos dois, cara E, pô, eu é, Mas aí
0: não são Assassin's Creed mais, é? vai Não,
2: ok É a gente pode é, né, conjecturar se entra como um jogo da característica da franquia e tal mas é, foram jogos muito bem avaliados né, por, pela comunidade e eu não joguei eles eu, o último que eu joguei foi o Black Flags ótimo jogo, baita de um jogo Black é sensacional, é sensacional é sem, que jogo incrível cara e o quanto que a gente não está aproveitando né, esses jogos eu, eu fico pensando bastante sobre isso e Pergunto pra vocês, tem algum jogo que já despertou o interesse de vocês, mas vocês não jogaram, é, porque geralmente vocês estão jogando FIFA, por exemplo?
0: Cara, eu tenho isso com todos os jogos que eu tenho em aberto, vamos dizer assim. Porque, assim, a questão dos jogos de esporte é que, digamos, eu tô... Você tá jogando com o Leicester. Você, todo dia, você joga... Toda partida que você faz é como se fosse um duelo de chefão, porque você... Se você acertar tudo, você entra na briga pra ser campeão. Que seria foda com o Leicester. Se você Sim. acertar mais ou menos, você entra na briga pra ir pra Champions. Que seria foda com o Leicester. Se você errar tudo, você entra na briga pra não ser rebaixado. Que é foda. Então, tipo assim, o jogo não morre. É diferente de você pegar um Assassin's Creed da vida, que eu amo, e tu começa a morrer toda hora. Vai chegar um ponto que o teu... O teu fracasso re é, repetidamente Ele te tira a graça Porque você vai começar num loop Você vai jogar sempre aquele pedacinho O teu fracasso repetido num jogo De um FIFA da vida Você muda o cenário que continua um cenário ativo Saca?
2: Entendo você então, só... É um jogo que nunca tá acaba, ele só muda seus objetivos
0: Exatamente, ele só muda o objetivo Um jogo que faz isso muito bem é aquele Sombra de Mordo, com aquele sistema dele De capitães e caralho Neles, é é, ali sim Mas, um assassino escritório da vida Você morre, morre, morre Você vai tentar mudar a tua abordagem Nas primeiras 10 vezes, depois tu enche o saco Manda tomar no cu e vai jogar um FIFA Entendeu? É o jogo seguro Aí
1: é... Faz sentido, cara Aí é
0: assim, o COD da vida O COD, ele mexe com a parada primal de querer matar os outros E... <risos> e... Não, sabe? Toda... É, já... Que é uma coisa muito forte. Já dizia a Afonso Solano. Tudo que o ser humano faz, ele pensa Como é que eu vou matar os outros com isso e como eu vou transar com isso sim é, se a gente tivesse um jogo de um GTA ele é um sucesso, por quê? porque você mata trans entendeu? Uhum. A, 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 a questão é essa Perfeito. então, porra o COD, você tá matando os outros e o COD, se você morrer pra caralho, o, o COD o BF da vida, você que a pessoa joga no modo história você vai renascer e vai continuar matando os outros você não vai ter uma mudança... Você não vai deixar de ver alguma coisa... Como por exemplo no modo história de um game... Se você começar a morrer pra caralho... Você vai deixar de ver a história desenvolvendo... Não, no corte você vai morrer pra caralho... Você vai ficar com o death baixo... Mas depois você continua matando... É um jogo seguro, é um jogo... De fórmula fechada... Não é tão vivo quanto um jogo de esporte... Né, pelo menos na minha visão... Porque ele não tem essa mudança de cenário de luta contra o rebaixamento, luta para classificar na euro, os caras é quatro. Mas é um jogo vivo, entendeu? Uhum. E assim, é, eu mesmo sou muito puxado, porque eu tenho dois jogos em andamento ali do meu Save no FIFA. Eu tenho o Assassin's Creed 3, que o Connor é foda, melhor protagonista, e eu tenho a Emma Live. Cara, se vocês. Eu não sei se ele é exclusivo, mas se vocês puderem jogar a Emma Live, ele é um jogo super simples, super limitado. Ele tem suas limitações bem claras. É um jogo do 360, Play 3 e os caralho.
2: Eu joguei... mas Na ele é um... eu tinha o 360, eu cheguei a jogar a demo dele. Achei bem interessante.
0: Cara, ele é um jogo de muita premissa interessante. É um jogo apocalíptico, que tem uma arma mais pra puxar a arma, tu às vezes tem uma bala só, mas tu encontra um, um grupo de inimigos, tem como tu fingir pra eles que tu tem bala na tua arma e ganhar Sim. deles, entendeu? É, você você é um... ganha
1: na
2: ameaça só, né?
0: Sim, mas tipo assim, é, se tu ameaçar andando dando muito pra trás, ele, o próprio adversário fala, ah, você não tem bala, você tá fingindo, você tá usando essa, é, já rolou do cara falar pra mim, ah, você tá fingindo que tem bala pra ganhar espaço pra correr e vir pra cima de mim, entendeu? Agora, se cara, tu sem bala é e tem um, Tu aperta um botão, ele começa a gritar No caso é o X aqui Tu vai gritando Get out, get back, get back so on, so Se tu fizer isso andando pra frente O cara rê. porque ele vê que tu tá na atitude uhum. Agora, se tu vê que tem um grupo um deles tem arma e os outros estão meio receosos. Mano, é um jogo muito maneiro esses momentos de embate. Tipo assim, já rolou uma situação comigo que era um grupo de três, um deles tinha uma pistola na mão, e os outros dois, quando esse cara veio pra cima de mim, eles estavam andando pra trás. Quando eu matei o cara da pistola, eu só tinha uma bala. Eu matei o cara da pistola, eles arriaram, se renderam. Entendeu? Eles Entendi. não estavam na pegada. Então é um jogo muito maneiro. Só que é um jogo que é muito incômodo. Ele dá susto, eu não gosto de tomar susto. E assim, <risos> a gente tá numa realidade merda hoje em dia. Eu, eu tô na realidade merda, eu ligo o I'm Alive pra escapar da realidade merda. E depois eu tenho que vir pra realidade merda pra escapar da I'm Alive, Porque o um jogo muito pesado. Então, mas eu recomendo pra quem puder jogar.
2: Então, mas olha só. Você tá vendo a, a descrição incrível que você deu de um baita de um jogo? E essa experiência que eu fico pensando que a gente às vezes perde por jogar... É, quase que geralmente jogos competidores... Gente, não tá errado, tá? Você jogar... FIFA apenas e código. Apenas... Tá errado
0: porra nenhuma. Você tem comprou, nada se você quiser, você compra e joga fora.
2: Exatamente, exato, Perfeito. Exatamente. Eu ninguém. Eu não tô aqui pra dizer o, o que você tem que gostar, o que você tem que jogar ou deixar de jogar. O que eu fico pensando é o seguinte: que às vezes é, eu fico me julgando, por exemplo, eu até hoje não joguei The Witcher 3. Eu tenho PS4 há um ano e meio, mais ou menos. E eu ainda não joguei The Witcher 3, que é o tido como o maior RPG de todos os tempos e é da e tem por minha plataforma PS4. Entendeu?
0: E eu fico pensando, cara, será que... Também nunca joguei, mas dizem que é um jogo meio football manager. Você entra nele e fode tua vida no resto. Mas bem que...
2: Ah, até então, mano. A gente já faz isso com outros jogos. <risos> então, é, assim, eu fico pensando... Assim, o quanto eu não tô deixando de curtir é, esses jogos... É, muitas vezes que tudo bem, eu adoro jogar FIFA, adoro jogar COD, e é, é super divertido Especialmente por jogar com amigos Isso é muito legal é, Só que o quanto que eu também não tô Perdendo tempo para ter essa experiência Que parece ser muito foda, sabe?
0: Evoco o Marcelo Cara, do eu, all eu... dizer que Games desse tipo Tem um relacionamento abusivo com a gente Eles mais tiram do que não
1: <risos> Exato, é, é isso que eu ia colocar Eu entendo muito isso que o Kinho fala de, Que ele mencionou várias vezes a questão De ter uma experiência diferente é, eu acho que justamente uma divisão que roda entre esse tipo de jogo é que o, 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 esses jogos de esporte, tiro, eles são feitos é, numa lógica que é para você repetir sempre a mesma experiência, né? Tipo, você pegar um Assassin's Creed é uma coisa que ela ela segue uma linha e termina. Tanto que é o caso, eu parei de jogar o Assassin's Creed porque eu acabei a história, tem algumas liçõezinhas ali, mas tô jogando aqui e ali, mas nada me interessa muito mais, entendeu? O jogo teve um pico e morreu pra mim, eu não vou, não vou jogar ele. Agora o FIFA, eu já venho jogando FIFA há muito mais tempo. Então é ver como ele é organizado de uma forma pra você continuar jogando e ele te dá... É, te dar uma base para você continuar replicando essa experiência, que é o que o Tom falou. Você consegue, é, não só ganhando ou perdendo, você tem diferentes formas, mas jogando a longo prazo. Você passa para a próxima temporada, você se reinventa, tem um jogador um de base save. que você
0: quer ver ele evoluir. Isso.
1: Então, mesmo assim, você cria outro save e isso ainda tem valor. Agora, por exemplo, jogar a história do Assassin's Creed de novo, é totalmente bruxante Porque eu já sei o que acontece Já sei as, as dinâmicas pra passar de face sacou? É, Então são jogos que não se reciclam Dentro da lógica deles Exato. até A é uma live não é uma eu não vou
0: jogar de novo quando zerar Porque isso. é um jogo de experiência é única
1: Porque justamente por não ser algo reciclável Que tem um valor mas a partir do momento que é uma coisa que acaba Ele vai acabar tendo Muito menos horas de jogo Do que um jogo que é feito para replicar sempre a mesma experiência Inclusive quem perguntou do jogo Eu fui buscar o nome aqui É um jogo que eu tenho baixado Eu joguei a primeira fase dele Ele parece ser incrivelmente imersivo Muito louco Nesse sentido de trazer uma experiência Que é o Hellblade ah, sim? Que é um jogo meio de susto assim Eu achei ele muito louco Ele tem um, umas vozes
2: é um jogo que investe bastante que... Na, na, na sua engenharia de áudio, né?
1: Sim, é um personagem que é meio bitolado da cabeça e e, e, e ela é, é tem uns, deuses, Qualquer uns deus. Qualquer personagem que... que
0: eu controlo é meio bitolado da cabeça.
2: É uma coisa <risos> é uma coisa meio ela é uma, uma personagem meio tribal, boas. né? É, ela faz é, tem um quê ali de de um um arquétipo tribalista. Ela parece ser uma nativa que
1: Sim, é meio mitológica. É. é um jogo que tem uma estética... Bem Lembra um pouco eu até, inclusive,
2: a Aloy, a, 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 né, a protagonista da, do, do Horizon Zero Dawn e tudo mais.
1: Sim, e, e eu joguei a primeira fase e, e não joguei. É um jogo que eu tenho vontade, inclusive não pretendo voltar pra
2: ele. Então, é, olha só que legal. Por exemplo, tem um, um jogo que... É, eu, 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 às vezes eu converso com o pessoal com, com quem eu costumo jogar, né? Ou pra clubes, ou, ou, ou o COD e tudo mais. E um abraço pro meu amigo BD, tá? aqui sempre joga com a gente. E eu falei, BD, é, cara, você já jogou tal jogo? Não sei, acho que eu tinha perguntado The Last of Us, alguma coisa assim. E aí ele falou, não, cara, eu não gosto de jogar esses jogos de história, eu gosto só de jogar jogo online. E, tipo, isso pra mim foi tipo.
0: Ah! Caraca, como assim, brother? Tipo, foi uma coisa muito. Sabia peraí, que... peraí, peraí. Tu propôs uma pauta só pra pilhar o teu brother, é isso? Não. <risos> A pauta inteira é pra tu mandar o Faz bebê certo. tomar no
1: cu. <risos> Eu que estou feliz com esse podcast sendo uma plataforma de ódio <risos> Entre
2: amigos. não cara eu, 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 eu isso. assim, aquilo me deixou um tanto tipo caraca sério assim tudo bem eu entendo que eu sou gosto mas que pena porque você <risos> nem fudendo, poder... eu não vou fazer um podcast só para te provar que tá errado <risos> não, mas eu fiquei pensando que pena porque assim uma das experiências mais fodas que eu já tive na minha vida foi jogar Journey e é um jogo que tipo não tem nada de assim ele ele trabalha online de uma forma muito foda mas não tem nada de competição, não tem nada disso, tipo, do que a gente costuma é, entender o, o, esses jogos, como até você falou, que é um relacionamento abusivo, né? É, e, cara, se você não jogou Journey, jogue, tá, ouvinte? Jogue porque, sério, é, um, é uma parada transcendental, assim, muito foda. E eu fico pensando que o BD nunca vai jogar o Journey. Fico pensando que ele nunca vai jogar o The Last of Us. <risos> Perdeu o vacilão pro caralho. Então, não, não é o um vacilão do caralho. O cara a gente boa pra caralho. O que eu fico pensando Tô é que, tipo assim. É, tudo bem, que esse é o gosto dele, mas. É, isso, ele, isso ele tem definido pra ele, né? Eu não gosto. O quanto que a gente gosta e não joga, porque geralmente estamos aqui é, na Weekend League, ou estamos aqui, ah, porque os caras estão lá no time do Pro, tchau, é lá, ah, porque tem bastante gente jogando no Código, é enfim, é, cada um tem seus motivos, mas eu fico, é um, é um apelo do tipo assim, cara, se você tem vontade de jogar outros jogos e você tem como jogar, tipo assim, não se nega essa experiência, porque às vezes você vai ter experiências tão foda quanto eu tive jogando Journey ou The Last of Us, entende?
1: Realmente, cara é um, acho que é uma provocação Uma provocação muito da hora e, e, eu, e eu tava até pensando assim E por um momento eu cheguei a cogitar que Isso tinha uma razão é, Meio econômica de Tipo, você, joga, você paga, sei lá, 200 reais no FIFA E você joga o ano inteiro Não é mesmo Vai né? durar aí um, dois meses Por exemplo Mas você me uma coisa que eu tava expondo o tema que é, é venda? O
0: I'm Live que eu, eu queria comprar que ele, ele joga... a maior cota já só que, tipo, eu já tava ligado que o jogo tem 5 horas de campanha e tava 30 reais eu não comprei. Comprei quando bateu 9 reais saca? Uhum.
1: Sim, mas, mas o que me mencionou uma coisa, quem joga FIFA, quem joga COD, joga online. Ou seja, já paga o live e isso te dá mensalmente jogos de qualidade muito boa. Não é, tipo, qualquer porcaria. Jogos de qualidade muito boa. Esse Hellblade que eu tenho baixado, achei também um esquema de jogo gratuito do mês. Então... É... Assim, se você não quiser, você não é obrigado, mas também não é de unidade, né, a, a possibilidade tá aí, é, o tanto de jogo interessante é, não impede, possibilita, na verdade, que você tenha essas outras experiências.
0: O segundo tema foi trazido pelo Pedrinho, eu queria entender o insight que o deu vontade de conversar sobre as reprises. Pedrinho, você que é um menino de 17 anos, né, ou 16? Não é mais menino, já tem um bigode de grande qualidade. Pedrinho, ele, o que você sentiu ao ver um jogo de tal tamanho que você jamais tinha visto? E conversa com a gente, o que você te trouxe a pensar que isso poderia ser um tema interessante para debater com o ouvinte? Antes do Pedrinho falar... Eu, eu quero... Aí o Pedrinho fala, não, que eu tava conversando com um bebê E ele falou
2: <risos> Antes do Pedrinho falar, eu quero destacar uma coisa Que assim, você fala, ah, você já tem um bigode Eu acho assim, mais do que ele, ele, ele Ter a capacidade de ele já ter o bigode É ele ter O caráter de manter o bigode isso é uma parada que é pra poucos
0: Exato, ter pelos... ele tem a envergadura moral De ter Exatamente. o bigode
2: Exatamente, né? ter pelos entre o nariz e a boca É comum, entendeu O lance é você ter a moral E ter a a, como, como diz a minha sogra Você assim, tem a estola De manter a bigoda Isso é foda, parabéns Pedrinho
0: Agora você é ouvinte, ouvinte que tem bigode Eu te pergunto, você tem bigode Ou você só carrega pelos entre o nariz e a boca Se questione isso Você vai mudar a sua vida
2: Hashtag oh, bigoda
1: Eu e meu bigode ficamos lisonjados <risos> Mas que eu ia dizer, cara, é que eu achei sensacional esse... Eu fiquei apaixonado pela Copa de 2002, né? Primeiro pela falta de futebol, inclusive a gente tinha mencionado em um podcast anterior é... falando sobre a Copa de Futebol, e o Vitor falou um... ah, você deve estar vendo um monte, né? Eu não tinha visto hein? eu comecei no domingo <risos> e aí, mano, bateu muito forte em mim, acho que é também por uma coisa que eu achei muito legal, que é, essa experiência meio coletiva de ver algo comentando Twitter mesmo comentando e, e isso. Eu acho que às vezes pode ser muito merda, né? Como a gente tava conversando em off, mas também gera alguns momentos legais. E, puta, é muito foda reviver a história do Hoje eu assisti a Copa de 58, mano. Pelé, mais pica que existe, não me, não me venha o comece. E, cara, eu acho que é, é a grande saída aqui. <risos> não, não me venha o conheço, por favor mas assim eu acho que é a grande saída, porque a gente não tem futebol e e assistir o João antigo digo, é muito da hora tem...
0: sempre parafareseando o infectologista que foi o Big Brother Brasil noticiar a pandemia aos brothers dizendo, o futebol acabou acabou, acabou
1: o futebol então, <risos> o que a gente vai fazer se não ver o futebol que já aconteceu, tá ligado? Eu acho muito louco. Pedrinho. É um muito emocional e, e... É muito emocional. E, e... Mexe muito com a memória afetiva da gente, tá ligado? Então poder voltar nisso é muito óbvio. Pedrinho. Pois não.
0: Se não eu, quem vai fazer você feliz?
1: O, o Ronaldo, né?
0: Resposta errada. Quem qual o é. seu ponto sobre a, sobre a conversa trazida? Cara, é meu ponto é o seguinte,
2: eu acho que é interessante exatamente para isso, quantas vezes você imaginou essa final de um jeito e quando você assistiu de novo ela no, 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 no horário né, que costumamos ter futebol no domingo, você viu e falou assim, caraca, nossa, eu não lembrava disso ou puxa, isso aqui eu lembrava diferente o Léo Miranda né, jornalista do, do Globo Esporte enfim, já gravou com a gente algumas vezes é, ele ele fala exatamente sobre isso, que tipo você assistir esse jogo é uma forma de você enxergar a evolução do futebol. Ele destaca especialmente a questão defensiva. Ele é um estudioso do esporte, assim, foda, né? Tanto da cultura quanto da prática. E, e isso é muito interessante. Ver, ver que as pessoas é, que enxergam o futebol de hoje, entender o que aconteceu antes. Para o Pedrinho, para mim, eu, eu assisti, né? É, em 2012, eu estava assistindo o jogo e tudo mais. E tava com 20, foi, foi, 27 anos já. <risos> Teu cu, curso arrombado. Eu tinha 12 anos na época. <risos> não, tinha nem 12, tinha 11, tinha 11 anos na época. E cara, foi tipo um negócio absurdo, assim, foi ver o título da seleção, ver o Ronaldo. É, cara, foi incrível assim, é, e o eu eu já eu fui impactado por isso. É interessante ver como isso como o Pedrinho é impactado com isso ou quanta como quanta gente foi impactada por isso, sabe? É... Eu acho que é, é muito positivo isso. Às vezes bate uma bad de por só de só tá passando reprise, né? Às vezes a gente sente falta também de tipo, cara, eu quero ver, eu quero ver, eu quero criar novas lembranças, né? E mas de qualquer forma, tipo, cara, é, é muito foda de assistir. Ah, que, o doido que o Pedrinho ainda foi ver é de 58, olha que foda, né? Olha que despertou. É, é para isso que que tem, é para isso que tem que ter mesmo, cara.
0: É eu acho, eu digo até mais eu, pro Pedrinho isso foi uma nova lembrança porque uma coisa é ele sentar no computador dele, o Pedrinho que é um estudioso da bola, dos melhores eu diria ele, uma coisa é ele sentar e, e ver Um jogo desse, outra coisa é o cara É o que tu falou aqui Passando no horário de domingão com o geral comentando Isso tá na cabeça dele agora, sabe Sim. Isso é a Copa de 2002 pra ele Mais do que se ele, não sei se ele já viu Alguma vez antes dessa parada Mas não vai ter o mesmo peso
2: Se era pra ser mais imersivo, eles tinham que ter passado de manhãzinha, né Que em 2002 a Copa era no Japão Então os jogos eram de manhã
0: não era madruga, não? Eu não... Eu tinha quatro anos, né? O,
2: se não me engano, a final passou às 8
0: da manhã. Ô, louco. É.
1: Não, cara, e isso também é da hora, porque... Colocar esse, esse choque de gerações, né? Eu assisti a final do pai, e ele me contando quando ele gritou. Foi, foi assim, início da manhã. Que um mal lhe pergunte,
2: Pedrinho, quantos eu... anos tem seu pai?
1: Meu pai deve ter uns 44, se eu não me tá. engano. por aí Tá, beleza. É... E ele falando que... Calma aí, que... peraí, peraí,
0: pera pera só isso? O quê? Se tu perguntou a idade do pai do cara e eu pensei que tu ia falar alguma coisa?
2: Não, não, se, ele tem, não se ele tem Opa, 44, tá eu é, queria entender quantos anos ele tinha na época, entendeu? Pra tá ah, vivendo né, desse, dessa forma e tudo
1: mais.
0: Entendi. Contexto explorado. É. Ah, entendi, pode ir, desculpa. Eu fiquei esperando alguma coisa, na hora. pô, ele vai falar alguma coisa, idade do pai dele. Não, não. Pô. Não, não eu só criei expectativa não, eu... demais. Vai.
1: E ele contando que, que quando saiu o olho, ele gritou pra caralho, que ele xingou o Oliver Kahn pra um caralho. E, e contando com, durante toda a Copa, durante toda a semana, tinha uma treta da porra com o Oliver Kahn. E, e eu comprei esse ódio, eu odeio o Oliver Kahn <risos> ativamente hoje, mesmo sem ele ter feito nada pra mim. entendeu Então acho que, mano, eu imagino o quanto isso não deve ter acontecido... Em outras famílias e, e, e como isso é da hora, tá ligado? É, e, pô, é, é isso, cara o, Olha só,
2: você viveu o ambiente de 2002 Isso é muito doido
0: É, assim Eu, tô, eu não sou muito, muito fã de saudosismo Mas eu entendo Toda a parada histórica, sabe? E eu acho interessante a questão dessa união de geração, sabe? É mais do que um choque de geração, é uma congruência geracional, porque a, assim o Pedrinho pode saber como ele se sentiu no momento e tudo mais, muito mais do que ele contando, né? muito mais é, exemplificar. É, é interessante, é como você vê um filme com alguém que já assistiu, a pessoa fica, ó, oh, presta atenção nessa parte aí, sabe?
1: Sim, cara,
2: exatamente isso. Sim, eu sei bem como é isso. Eu sou o cara que geralmente assistir um filme foda e eu, eu fico... Cara, presta atenção nessa parte. Queria mandar um oh, abraço. Eu
0: fico puto quando eu vejo um filme foda e eu vou ver... Não perde seu abraço, não, vou. Quando eu vejo um filme foda e chamo alguém pra ver e, tipo, a pessoa, na parte pica das galáxia que eu quero que ela preste atenção, a pessoa, sei lá, tá olhando pra outra Pega parada Olha pra lá, caralho! Isso é muito verdade? frustrante. Falar, caralho,
2: presta atenção. Tu ia, um salve, o... tu ia mandar um salve aí, tu ia mandar um salve aí. O meu irmão, cara, meu irmão mais velho, o Cadu, ele ele tem a melhor, o melhor contexto sobre Matrix ever, assim, tipo, é impressionante. Assistir Matrix com ele é, é uma experiência, assim, diferente. Ele, ele pausa o tempo todo, tá, o filme? Então, tipo, tem a cena, tal, não sei o que, ele pausa e fala assim, o que você entendeu dessa cena? Aí, beleza, você ó, entendi isso e isso, isso. Ele fala, sim, isso não tá errado. Mas, isso aqui que ele mostrou quer dizer tal coisa, ó, a simbologia disso aqui e tudo mais, as coisas estão distribuídas na cena dessa forma. Mas, assim, ele explica, ó, e o Matrix ganha um significado totalmente diferente pra quem assiste com ele. É incrível. É, eu quero eu, trocar ideia com teu irmão, velho. Eu não vou botar meu irmão à disposição, porque, né, motivos de Covid-19. Mas, cara, é, é...
0: Caralho, como assim? Entendi.
2: Não, não vou falar pra você assistir o
1: Matrix com o meu irmão agora, né?
0: Ah, tá. No início, de qualquer forma. Que susto. É
1: de não tem porra, não, agora. Eu cogitei que, que ser irmão tinha Covid. <risos> Do jeito que você falou. Assim. Não vou
0: botar meu irmão à venda, né, meu pô, Tá zoado. Cara,
2: ainda bem que não, porque ele tem bronquite, não seria um problema.
0: Mas... Pô, louco, Força, irmão Kim. Você é. fica... Não, tá tudo morre. bem.
2: Só que assim, cara, é interessante você ter, tipo, esse nível de, de entendimento com o cara que tá mais dentro daquilo.
0: Por exemplo... eu gostei. Eu fui assim com a, com a minha namorada enquanto a gente via Evangelho. Saca?
2: Sim. Pô, total. Eu fui assim com a minha namorada enquanto a gente assistia a de Vingança. Tá ligado? Que pra mim é um filme do caralho, assim. É
0: por momento, hora. Naruto no, no banquinho da escola pro Pedrinho agora, hein? <risos>
2: Então, o que, que você gosta muito e manja muito, Pedrinho? Não vale futebol, obviamente. É. É, e que você é esse cara que, tipo, meu, se liga nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Cara, isso aqui quer dizer tal coisa. Porra,
1: cara. Eu sou, eu sou um pouco assim como Bastardo Inglórios Ai,
0: pô, carai. Bastardo Inglórios é o do, do, do nazista, né? Ah, o Tarantino, pô. É. Caralho, isso filme é foda. Vai tomar um cu, Pedrinho. Tá muito foda. <risos> <risos> E, mas como, tipo assim, com esse contexto histórico do momento e tá? tal
1: não mano, eu só gosto, aí eu falo, pô, presta atenção nessa <risos> parte que é muito foda só presta atenção nessa parte,
0: ela tem duas horas e caralhada, ela é muito foda é o filme inteiro <risos> então,
1: inclusive é é, é,
2: eu acho que é, é legal quando a gente consome algo do lado de uma pessoa que manja tanto e que pode dar essa imersão maior pra gente, por exemplo o programa anterior, você explicando sobre Jimon a, o olhar que eu tenho a partir dali é outro eu olho com mais respeito pro Digimon
1: Hoje em dia
0: Fico feliz, cara De ser a pessoa que, que te mostrou Que é Digimon
1: Como, como embaixador do Digimon, eu fico é. feliz
0: Porra, e falar em, em, No programa passado, eu comecei a assistir A um novo anime do Pokémon E, meu Deus do céu No primeiro episódio, o anime já me pegou no colinho E falou, você vai me ver até o final que da hora. Inclusive Porra, eu queria. Pikachu como o Pichu, meu irmão. Mostrou a história dele. Ele evoluindo de Pichu pra Pikachu, irmão. Oh, aí sim, mano. Chorei baixinho. <risos> Uma história maneira de abandono e, 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 e de não se encaixar. O, o, Pikachu, o Pichu ele tava no ninho de Cangascan, sabe? Caraca,
2: é tipo, aí, tipo a tipo Dory, o... né?
0: É, uma Macan fêmea pegou ele criou ele, mas ele começou a ver que ele não era parte dali e ele foi atrás do, do, da individualidade dele pra aí sim ele poder ter um amigo de verdade. Pô, muito fã. Desculpa.
2: Pode ir. Eu acho bonito você dando profundidade pra essas coisas. Inclusive, tem uma coisa aqui... Suas <risos> <se
0: imercilidade>.
2: <risos> palavras não minhas. Oh, eu, eu, recentemente eu assisti um filme Que eu sei que você gosta pra caralho Eu assisti com, com a, a, a Digníssima E cara, eu, eu tenho certeza Que seria um filme que se eu assistisse ao seu lado Ia explodir minha cabeça Porque ele explodir minha cabeça Mas com certeza mais com confusão Do que com entendimento Que foi o Midsommar
0: lá, Que eu sei que é um filme que você uhum. gosta bastante e você oh, Mas tô, a Tonina Também manja dos Paraná, hein ela deve, ela deve ter pegou uma coisa dele Ela pegou várias coisas. Não sei coisas. qual é a, 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 o raiz do estudo dela, mas ela também muda dos é eu,
1: eu não assisti esse filme porque ele foi definido, pra mim, por uma colega do meu trabalho, como terror às luzes. Terror claro. Não, e... esse
0: é a, o slogan Falou, do filme do no Brasil, Brasil é. é o terror não espera a noite. É porque ele é um filme que se passa de dia.
1: O que eu acho muito Porra. foda. Então, sabe o que me deixou assim? Justamente, se, se tipo, uma noitinha já com um clima de terror bem leve já me deixa todo cagado, imagino o quanto de terror deve ter pra, pra criar esse sentimento de dia, entendeu? Aí eu falei, mano, melhor eu não me aproximar disso aí. Menos Ou... do que você imagina. Mas é, é né, então ele é mais chocante
0: é. em algumas é. partes e curioso em outras. Mas, quem eu, só uma passada rápida aqui. A base do rolê do Midsommar são as Runas, que é um sistema nórdico de... De esoterismo, de caralho E assim, no filme Muitas vezes a runa que aparece É, algiz e tudo mais Ela indica O que está acontecendo no filme às vezes os personagens Têm runas em suas roupas que indicam O papel do personagem na engrenagem Do filme, e às vezes Aparecem runas, por exemplo, quando eles estão sentados no, Naquele banquete Quando eles chegam naquela vila a runa, quando sobe a câmera, a pré-disposição do, do banquete forma uma runa. Uhum. E ela indica também o que virá no filme, saca? Sim. Então, tipo, o Midsommar, ele é muito baseado nesse sistema. Ele funciona como filme, menos do que o Hereditário, que é o filme anterior do Arester. Ele... Gosto muito. Que é um filme que funciona mais sozinho, sem toda a base esotérica de fundo. Mas gente Midsommar, ele que... com essas paradas, é muito interessante. Dá uma escutada no Mundo Freak, sabe? Eles passam eu, então, é, isso.
2: Eu, eu vou escutar porque eu tenho certeza que assim, é, é, o, é o filme que te joga já no meio da, da parada. Assim, não faz muita questão de te explicar muita coisa. Não, não explica porra nenhuma.
0: Então, tipo e... assim, é, isso é uma crítica minha mim ao ele, o, diferente do Hereditário, o Hereditário ele tem toda aquela parada da água S e tudo mais, mas ele bota medo como filme. Ele é um filme de Sim. terror que e tem toda uma base de fogo. Sim, principalmente no voiceover né? over final também. É. Mas o Mitsumar não, ele te joga nessa história, tipo assim, essa história é a, a camada 1. Se você entende a camada 2, vai ficar show de bola pra você, mas se não, você é que se contente com a 1. E tipo, camadas, né, Pai? Um dia a gente pode, cara, marcar de, de, de trocar uma ideia, de assistir a medição mais juntinho, que eu vou te mostrando tudo o que tá acontecendo. Pra quem não tá ligado, a gente, pra quem não tá por trás dos bastidores, a gente pausou a gravação porque no, no, no FIFA do Quinho rolou um bug em que o Thorgan Hazard começou a assombrar o time dele. Ele joga com o Leicester e o Thorgan Hazard, então, no Borussia Dortmund, tá parado no meio do campo dele. Ele, quem, tem como tu postar essa porra no Twitter pra quem tá ouvindo poder ir lá olhar? tem,
2: claro
0: que tem. Por favor, posta que você que está ouvindo vai lá dar uma olhada que é impressionante. Vamos agora para o terceiro tema. Gente, é o tema mais rápido até porque a gente já está estourando um pouco o marcador. A gente vai entrar num debate caseiro, vamos dizer assim. Nesse momento de quarentena, a, a, o que nos tem unido muito, o que nos tem dado muita tranquilidade e ajudado a segurar o bo, são os nossos pets. Eu queria perguntar para mesa: gato ou cachorro? Cachorro. Cachorro. Caralho, eu sou minoria, não, rolê. Explique. Cachorro. só cachorro, né? <risos> e cachorro o quê? Não tô cachorro, não.
1: Pô, cara, eu, eu acho que... Eu não tenho nenhum dos dois, tá? Então, a, a, o meu julgamento é basicamente não que é mais divertido. Você pra é um gato. É, gato, é mais né? divertido.
2: Uh, Pô, cara.
1: Cara... É um cachorro.
2: Vamos, vamos botar... É, algumas características aí pra, pra eleger isso aí. Eu sou o cara, mas eu acho que vai lance lá da, da pessoa. Né? Tem a dog person e o cat person, né?
0: Eu sou o cara, eu não sou, já vou falando, eu sou o cat person. Ah, e os ouvintes votaram aqui na nossa enquete do Instagram e a maioria de escolheu por cachorro. Então, porque nossos ouvintes são. Adoro a, voz do povo, a voz de Deus.
2: E, Mas assim, ó, vamos colocar.
0: Vamos é. fazer um super, trufo, um super trufo. Super trufo.
2: Super quantos... trufo. Cada um joga uma. Vamos lá. Quantos filmes de cachorro tem e quantos tem de gato?
0: Quantos filmes de cachorro ele come lasanha e é o personagem principal?
2: Pô, cara. Quantos e Quantos cara. desenhos são um cachorro de protagonista?
0: Em dele ele é
2: sagaz? Foi vários o coragem. O coragem é sagaz? Ele é medroso, mas ele é sagaz.
0: Saindo na mão, Quantos saindo gar... na mão, Garfield ou coragem. Saindo Sabe na meu. mão ou jogando bola? O que você acha? Beleza,
2: Sa... saindo na mão. Garfield ou o. o Supercão lá, o... o cão do Superman. Supercão? Cripto? O Cripto, isso, obrigado.
0: Aí ah, não vale, porra. Então.
2: O <risos> Bolt. O corredor? <risos>
0: Não, Bolt e o Supercão Ah tá, eles não são mesmo? Ah tá <risos> Eu pensei O Cybolt. Sei lá, acho que ele não ia bater no bichinho O cara é maneiro Deixa eu
2: pensar aqui Mais, mais parâmetros
1: Ó, oh, Quantos gatos Colocam a cabeça loucamente Pra fora do carro
2: Quantos porque? gatos porque são loucamente para fora do
0: o cachorro é filho da puta? Ele consegue ser filho da puta?
2: Ele consegue Mas Geralmente o cachorro não é
0: O gato é E só acho um ponto positivo? Pô, você acha? Eu acho
2: Pô, você deve amar o ser humano, então
0: Eu? Ser humano? É não, mas, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho dois. Sérgio
1: Ramos.
0: Eu teve amar o Sérgio Ramos. Por isso que eu ri muito. <risos> Porque ele é muito filho da puta, né? É. Agora eu vou lá, eu vou dar uma cartada que eu acho boa. Você, o cachorro, geralmente o cachorro, ele é. Ele não tem a liberdade de se ausentar da casa a qualquer momento, certo? Certo. O gato, geralmente, sim.
2: É, e quando isso acontece, você fica felizão, né? Você nem fica preocupado e tuita sobre
0: Sim, mas eles voltam Se o cachorro sair, ele não volta
2: Não, o cachorro volta também dois,
0: Eu tenho dois gatos, a princesa É uma linda siamesa preta e branca E o pretinho, que é um lindo gato branco <risos>
2: e, e... Belos nomes, pra começar
0: E assim, eles voltam Eu tenho certeza absoluta Que eles querem estar aqui
2: então, mas... Cara, você acha que o cachorro ele não volta porque ele não quer estar lá?
0: A primeira mole é que o ele foge. Tá. É porque o cachorro é tapado, velho. Exato, é isso. Porque o cachorro é burro.
2: Não é porque o cachorro, ele... Ele, ele vê a liberdade.
0: <risos> ele não é o... Ele não é o... O abalô seu meio Ele não é o... Porque
2: pensa, pensa bem. O, o, sempre a seu lado. O, cara, o cachorro lá ficou livrão e falou assim, pô, agora que eu posso ficar livre, meu sonho é ficar do lado dessa esse mármore aqui de túmulo pô, bora
0: ficar aqui agora vamos lá, você é um cachorro hum. você ia deixar o Richard guia pra trás?
2: então, cara, mas é que tá você tá vendo que é, é, o cachorro mas é, isso
0: diz mais sobre o Richard Gere do que sobre o cachorro
2: isso é bem verdade mas o, o cachorro tem esse lance de, de parceria
1: do, do
0: e, o gato, e o gato não?
1: E agora, eu não acho que não. A gente... Mas a gente tem um ponto aqui, que é o seguinte... Quantas
0: coisas o cachorro mata e traz pra você?
1: Oh, Quantos traz, filmes né? que te fazem chorar tem gatos como mola de enredo?
0: Porque o gato, ele, ele não é de choro.
1: Exato. Pô, chorar, chorar vendo Marley e eu é uma das melhores sensações que tem. Se você Aí não
2: assistiu Marley e eu e depois do final você ter um cachorro e você foi abraçar o
0: seu cachorro se você não fez isso cara, você não é um ser humano você, você, é, um, você é uma criatura você é muito... não, primeiramente, se tiver filme de gato de morte de gato, eu não vou ver porque eu vou ficar na média, porque... e cachorro também minha namorada tem cachorros que eu considero como meus mas assim a, a grande questão que me pega nos gatos é que o gato, ele te exige uma compreensão melhor de... Quem está do seu lado porque quer e quem está do seu lado porque não tem outra opção. Porque então, o cachorro. Eu tenho ocupação com humano, então deixa o gato pra lá. O... É porque o cachorro tem muito aquele conceito do dono. Eu não consigo me falar que sou dono dos meus gatos, eu chamo de tutor. Porque eu não sou dono deles, porra.
2: Você é. Entendi, Você
0: é o sensei deles.
2: Eu sou o mestre Splinter ele. Você é o Master eu Splinter. Eu não ia falar, são gato ninja,
0: entendi. Todo gato é ninja, o cachorro é ninja?
2: Tem uns cachorros que é ninja, amor.
0: Tá, tem uns. Todo gato é ninja. <risos> isso é verdade. Isso é um ponto pro, pro, pro gato. Ponto pro gato. Pô, eu acho que meu gato, eu tô tendo um papica aqui, que minha gata, a princesa, ela é uma psicopata. Ela mata a rato e traz pra mim. É, mas isso tem um lance. Pra de... gente, no caso, pra minha família, pra minha
2: casa. Mas é, isso é um lance também de. de como é que fala? De. É o um pres... é um presente do gato, né? O gato, ele. ele, ele... quer recompensar vocês, né? Ah, é, o cachorro ele, ele ser, gosta tá? tanto
0: de você que ele te recompensa cagando nas coisas. O gato não caga no lugar, o gato tem lugar para cagar.
2: Não, mas o cachorro ele é diferente. O cachorro também faz esse lance de matar bicho. Ele é um bicho também caçador. É, depende do cachorro também, né? É, depende da raça e tudo mais. Mas aquele lance do cachorro, do cachorro tipo ele se isolar para morrer sozinho é foda demais. O gato também faz isso?
0: O gato também faz isso? Faz. É uma merda.
1: É. É o um empate.
0: Ele some pra morrer.
2: Cara, eu acho que é, vai, muito, vai muito mais. Só que, que o, o isolamento
0: do gato é pica, porque tipo, o cachorro ele tá limitado àquela geografia do ambiente. Tipo, ele vai pra baixo, o gato não, ele vai embora, ele some. É bem comum o dono do gato, tipo, supor que ele morreu, isso é foda, é mob. É,
2: às vezes a gravidade para de se aplicar o gato, né? Ele, começa, <risos> ele, foi... é, ele vai ele, ele começa a orbitar.
0: <risos> Dona Deus, pega um paninho e fica dando. <risos> Bom, então Eu se um malucura. dia alguém viu um
2: gato orbitando, gente, a gente, chama o veterinário, ele tá prestes a morrer
1: Realmente
0: Que conceito maravilhoso, você tem um gato tá ali orbitando ali, tu caralho, que merda Então tu passa assim com o brother, aí o cara, caralho irmão, o gato voando ali, o bradão vai morrer
2: Porra, pode crer, caralho, moda dele, ó tá
0: orbitando Caralho, o gato tá voando, meu mas, mas então, acho... acho que aqui... Acho que aqui viu, viu, Tem ponto... A gente deixa bem claro que o Player 1 ama todos os bichos, né? Mas eu acho que o seu ponto, ele dá a vitória pelo cachorro... A vitória moral, que é arbitrar jogos de Libertadores.
2: Exatamente.
0: Porque os meus gatos, pelo menos... Eu não posso falar pelo gato dos outros. Eu não quero ser... Eu não estou no lugar de falo de falar do seu gato. Mas assim... Se os meus gatos fossem juízes de libertadores Tal qual o Luiz Fabiano Eles não fariam a sua profissão Eles ajudariam na briga
2: <risos> E eu tenho um argumento derradeiro aqui também hein? De certa forma interessante Eu tenho um argumento derradeiro Por favor Quantos gatos apareceram na torcida do esporte Ou na da arquibancada Do Defensa e Justiça Com a camisetinha do time Lá na, na, na gradezinha De arquibancada
1: essa foto, essa foto, gente, foto essa é, essa é maravilhosa é Nossa, velho. Eu
0: vou, te, vou tentar essa foto pra ser a capa do programa Ué. Ok vamos, decretar, <risos> vamos fazer igual aqueles programas De crossover que juntam dois personagens Foda pra se bater no final da empate Pra ninguém ficar
1: puto Perfeito perfeito concordo
0: Então com base nisso Eu evoco o recado final Alguém tem o um recado final? Cara, eu sempre esqueço de dar
1: o
2: recado final
1: Pedrinho. Um Meu recado final é um recado pro Quinho Quinho, não esqueça mais de dar o recado final cara.
0: <risos> Preparem o recado final né? Venham pronto A gente grava mais de um ano E sempre teve recado final
2: Você tem razão O recado final é, fica aí o recado Pra não deixar de esquecer Ou de lembrar o recado final
0: Caralho <risos> O cara se enrolou de uma forma. Eu, 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 obrigado, ouvintes. Aqui quem fala, eu, até a semana que vem, valeu.
2: Caralho, até eu fiquei com vergonha desse final. Não, ouvinte. É... Mas vamos lá, tentar consertar. Sobe o
0: som, caralho! Yeah.